0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Als meine Frau Anita und ich unseren zehnten Hochzeitstag hatten, da sind unsere meine Schwiegereltern zu uns gekommen und haben gesagt: So, jetzt tauschen wir mal für eine Woche. Wir nehmen eure Kinder und ihr bekommt unseren Mercedes. Da sind wir natürlich ganz traurig geworden. Wir hatten damals vier kleine Kinder. Ähm, die sind jetzt schon etwas größer ähm, und haben uns gedacht, wen sollen wir denn da jetzt noch erziehen? Ähm, wer, wer wird uns nachts wecken mit seinen Schreien? Welche Windeln sollen wir dann noch wechseln? Wir wissen, wir wissen ja gar nicht mehr mit uns anzufangen, eine ganze Woche ohne Kinder. Wie soll das nur gehen? Naja, um bei der Wahrheit zu bleiben, wir haben uns natürlich riesig gefreut. Wir waren so begeistert, äh, dass wir fast verrückt geworden sind. Eine ganze Woche lang. Freiheit, endlich frei, endlich frei. Auf den zweiten Blick, hm, es ist nur eine Woche. Vielleicht kann man noch so einen achten Tag rausfeilschen. Aber um das genießen zu können, um diese eine Woche gemeinsam mit meiner Frau genießen zu können, da möchte ich wirklich jeden Tag, jede Sekunde ähm, genießen und das genau planen und erleben, was ich mit ihr mache. Wir haben überlegt, was will ich noch mal sehen, bevor ich sterbe? Leonardo da Vinci's Abendmahl in Mailand. Welche Stadt will ich noch mal besuchen, bevor sie untergeht? Venedig. Ja, und dann natürlich ganz viel Sonne, Strand und Wasser. Warum erzähle ich euch das? Heute geht es um das Thema Gott und Du, Rendezvous. Und vielleicht sieht der eine oder andere jetzt schon hier so einen moralischen Zeigefinger langsam hochgehen. Ja, schau mal, ja, die zwei süßen Verliebten, die haben sich so gefreut auf ihr Rendezvous. Und du, freust du dich auf dein Rendezvous mit Gott? Freust du dich darauf, das nächste Mal wieder beten zu können oder in der Bibel zu lesen oder in der Kirche zu singen? Ja, ja, hört, hört, da kommt da wieder, dieser Bibelschullehrer, ist doch gerade mal erst ein Jahr her, da hat er auch so eine Predigt über die stille Zeit gehalten, ja, und ja, da erinnert man sich noch dran, diese ganzen Blätter, die er da gehabt hat und die die ganzen Tipps und Bibelanstreichsysteme und Umfragen und Literaturtipps, ja, also das ganze Zeug, ja, das ist überhaupt nichts für mich, ja, also stille Zeit, Zeit mit Gott, das ist doch viel zu anstrengend. ja? Und dann ist es am Ende noch langweilig. Also ich habe was Besseres mit meiner Zeit anzufangen. ja? Schau dir mal meinen Tag an, der ist voll bis oben hin. Wo soll denn da hier noch die, die stille Zeit hier noch? Das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Ich habe Besseres vor. Wenn das deine Einstellung ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott hat auch Besseres vor. Gott kommt auch super über den Tag, ohne stille Zeit mit dir zu haben. Und er ist immer noch vollkommen glücklich. Gott ist langweilig für dich. Meinst du denn, du bist interessant für Gott? Ich meine, Gott hat ja tausende von Jahren Menschheitsgeschichte schon hinter sich. Den haut wahrscheinlich so schnell nichts mehr vom Hocker. Gott ist anstrengend für dich. Denkst du denn, du bist nicht anstrengend für Gott? Wir Menschen, wir nerven uns ja doch schon, schon, äh, gegenseitig. Das, das, sehe ich schon, wenn ich kleine Kinder beim Essen beobachte, ja? Da geht's hin und her, ja? Oh, der Schmatzt, das ist ja eklig, ja? Oder, das ist ja widerlich, wie der mit seinen dreckigen Händen das, 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 Essen anpackt. Mama, der, der tut Sachen aus seiner Nase in seinen Mund. Pfui. Ja, und wir Erwachsenen, wir sind dann natürlich etwas anständiger und zivilisierter, aber nerven wir uns nicht auch gegenseitig? Werden wir so viel besser? Ich habe manchmal den Eindruck, je älter, desto schlimmer. Ja, Dann fängt das an mit der Geldgier und mit dem Neid und der Eifersucht und mit dem Egoismus. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Gott sieht in dein Herz das ist das große Problem von uns Menschen. Da ist die Bibel voll von, von der ersten Seite bis zur letzten. Gott hält es nicht mit uns aus. Ja, Dreck und Dreck, das geht vielleicht noch zusammen. Aber Gott ist heilig. Und auf einem weißen Hemd sieht man jeden Fleck. Darum müssen Adam und Eva den Garten Eden verlassen. Darum muss Israel, das Volk Gottes, das gelobte Land verlassen. Und darum haben du und ich auch kein Anrecht darauf, bei Gott im Himmel zu sein. Römer 6, Vers 23. Der Sünde sollt, ist der Tod. Da kann man sich das vielleicht schönreden und sagen, okay, die Bibel ist voll davon, die Geschichte zeigt, dass das, dass das bei Gott so ist. Aber bei mir wird Gott ja wahrscheinlich doch sieben Grade sein lassen. Das wird doch nicht so schlimm sein. Aber das ist ein großer Selbstbetrug. Gott ist kein Hampelmann, Gott ist Gott. Und darin sind sich das Christentum, das Judentum, der Islam, alle Religionen, alle großen Religionen, die den einen Schöpfer Gott verehren, einig. Bei Gott hast du keine Chance. Du hast keinen Anspruch bei Gott. Gott braucht nur mit der Wimper zu zucken. Der Mensch hat keine Chance bei ihm. Im ersten Timotheusbrief in Kapitel 6, Vers 15 sagt die Bibel, beschreibt die Bibel Gott so. Der selige der allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Und wer bin ich dagegen? Wer bist du? Ich glaube, in unserer Generation hat sich da in den Köpfen irgendwie äh, was ver vertauscht. Nicht mehr Gott ist wichtig und heilig und gut, sondern ich als Mensch bin wichtig und heilig und gut. Und wenn dann Gott so an mein mein Herz klopft oder an meiner Tür klingelt, wie die Zeugen Jehovas, das geht ja schon gar nicht. Ja, Religion, dafür habe ich jetzt äh, nicht auch noch Zeit. Ja, wo, wofür habe ich denn Zeit? Was ist denn da so wichtig in meinem Leben, dass ich keine Zeit mehr für Gott habe? Vielleicht denkt da der eine oder andere, der sich noch an seine Schulzeit zurück erinnert, an ähm, diese Bedürfnispyramide von diesem Herrn äh, Maslow. Ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen einfacher zu fassen, äh, in vier Punkten. Wo rennen wir her? Hinterher. Das erste natürlich, das Leben. Ich möchte leben. Ich habe einen großen Durst nach Leben. Und für das Leben brauche ich Essen, Klamotten, Freunde. Und um mir das leisten zu können, brauche ich, brauch ich Geld. Also renne ich dem Geld hinterher. Das Zweite ist natürlich Liebe. Ja, Alle Menschen haben einen großen Durst nach Liebe. Und, und wer sich auf Liebe einlässt und liebt, der wird erleben, dass er verletzt wird, dass, dass er Heilung benötigt. Und um wieder heilt zu werden, dann, dann holen wir uns noch mehr Liebe oder versuchen, uns zumindest irgendwie abzulenken. Auch das braucht Zeit. Und das dritte, Bedeutung. Ja, Mein Leben soll einen Sinn gehabt haben. Ich will nicht irgendwie in der Masse verschwinden. Ich will für andere wichtig gewesen sein. Und darum jage ich Beziehungen nach. Darum versuche ich, nützlich zu sein, Menschen zu helfen. Oder zumindest, wenn das nicht klappt, Menschen zu beeindrucken. Und tja, als viertes könnte man noch sagen vielleicht so ganz oben obendrauf, ähm, Neues. Ich brauche ständig Neues in meinem Leben, jage ständig dem Neuesten neu nach. Also seines neue Schuhe, seines neue Kleidung, ähm, Geschenke, Aufmerksamkeiten, ähm, Feiern, neue Menschen, äh, Reisen, neue Länder. Zur Not tut dann auch mal das Fernsehprogramm, ein neuer Film. Ja, Ich brauche ständig Neues, ich will mich lebendig fühlen. In der Bibel gibt es einen kleinen Abschnitt, in dem das ganz gut beschrieben wird, wie das denn aussieht, Zeit mit Gott, wie das aussieht, wenn ich ganz nah bei Gott bin und was dann passiert. Dieser Abschnitt steht in Offenbarung 21, Vers 3 bis 7 und den möchte ich jetzt mal hier kurz vorlesen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, hier sehe ich irgendwie, dass all diese Dinge, denen ich nachjage, wo ich meine ganze Zeit investiere, das Gott mir diese Dinge auch geben kann, dass ich diese Dinge auch bei Gott bekomme. Das Leben, ja, Gott sagt, ich will dem Durstigen geben und von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Liebe, Gott sagt, dass er eine ganz enge Beziehung mit uns haben möchte, ja. Er ist mein, ich bin sein und die Verletzungen, die wird er heilen, er wird abwischen alle Tränen von den Augen. Die Bedeutung. Gott ist nicht nur ein Fan von mir. Gott lässt sich nicht nur von mir helfen, sondern ich habe so viel Bedeutung für ihn, dass er sagt, dass ich sein Kind sein darf. Ja, und das Neue, das finde ich auch spannend. Hier steht hier, ich mache alles neu. Gott ist sozusagen der Meister des Neuen. Er hat einen unerschöpflichen Schatz immer neuer Ideen. Bei Gott wird mir nie langweilig. Und das ist genau der Punkt, an dem Jesus einen großen Unterschied macht. Ich habe ja schon gesagt, Judentum und Islam, die haben eine große Unsicherheit, was das jüngste Gericht angeht. Und natürlich, wir, wir glauben alle an Gott, und wir wollen alle irgendwie im Paradies oder im Himmel oder bei, bei Gott ankommen. Denn die Hoffnung ist, dass dann endlich in der Zukunft all diese Sehnsüchte gestillt werden, all unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Und bei Jesus ist das völlig anders. Ich muss nicht erst warten, bis ich am Ende bei Gott ankomme, sondern Gott kommt zu mir. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt und das ist eine riesige Chance. Es kann sein, dass Jesus auch mal irgendwann bei dir am Herzen anklopft. Dann lass diese Chance nicht entgehen. Denn bei Jesus wirst du dies alles finden. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern heute, hier und jetzt. Leben aus Gott, Liebe von Gott, Bedeutung bei Gott und Erneuerung von Gott. Das kann dir keine Religion bieten. Das findest du nur bei Jesus. Das hört sich fantastisch an. Zeit mit Gott verbringen, diese Quelle, diese unendliche Quelle von Leben, Liebe, Bedeutung und Erneuerung. Und da ist dann doch wieder die Frage, ja, wie ist das denn bei mir? Wieso habe ich dann so wenig Vorfreude darauf? Kann man da nicht irgendwie was ändern? Ich habe ja am Anfang erzählt, wie begeistert wir waren, meine Frau und ich, auf unser Rendezvous in Italien und wie wir das geplant haben und, und uns da, davor darauf gefreut haben. Ich glaube, wenn du wenn du willst, dass deine Freundschaft mit Gott wächst, dann musst du eine Entscheidung fällen. Dann musst du dich entscheiden, Zeit an Gott zu verschenken. Zeit in diese Freundschaft zu verschenken. So funktioniert das eben mit der Liebe. Und wenn du dich vorher darauf schon freuen willst, dann rate ich dir, diese Zeit gut zu planen. Und genau zu planen, denn es ist eine ganz wichtige Zeit. Zunächst mal, was steht an in dieser Zeit? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht ist in deinem Leben gerade ein Durchbruch, ein geistlicher Durchbruch wichtig. Und es geht um Gebetskampf auf Knien. Vielleicht bist du auch völlig erschöpft, völlig fertig und du brauchst neue Kraft von Jesus. Sozusagen chillen mit Jesus in der Hängematte und neue Kraft bekommen. Vielleicht steht eine wichtige Entscheidung in deinem Leben an und du fragst dich, was ist der richtige Weg? Ähm, dann ist es vielleicht dran, sich mit der Bibel hinzusetzen an den Schreibtisch und zu studieren und nachzuforschen. Was ist der richtige Weg? Vielleicht bist du auch einfach nur mit Freude erfüllt und, und willst singen und willst laut Gott loben und jubeln. Das ist die erste Frage. Was ist dran bei dieser Zeit? Es ist ganz wichtig und, und ähm, ein wichtiger Termin in deinem Tag. Es ist gut, das gut zu planen. Der amerikanische Pastor und Bestseller Autor Rick Warren hat einmal gesagt, jede wichtige Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, habe ich in einer stillen Zeit getroffen. Das ist das Date, das dein Leben verändern kann. Darum such dir einen Termin ohne Druck. Mach eine schöne Zeit daraus. Ja, Such dir einen schönen Ort aus. Wenn ich im Winter äh, so, so nach, äh, abends oder morgens, so, ähm, je nachdem wann ich in mein Büro gehe, um noch ein bisschen zu arbeiten, wenn ich da so ganz verfroren dann ankomme, dann habe ich da so eine große alte Heizung aus, so, so gusseiserne Heizung ähm, an der Wand. Und daneben das Fenster mit einem wunderschönen Ausblick auf die Natur. Dann setze ich mich einfach auf diese Heizung drauf und habe da meine Zeit mit Gott. Ja, Ein wunderschöner, warmer Ort, wo ich mich aufwärme und wo es dann auch eine richtig schöne Zeit mit Gott wird. Ja, Das kann, kannst du dir selber gestalten. Vielleicht ist das bei dir der, der Schaukelstuhl auf der Veranda. Ja, oder vielleicht ist es auch eine malerische Bank im Park. Oder vielleicht ist es eine dunkle Kammer auf dem Dachboden. Oder mitten im Lärm, mitten unter den Leuten, in der Fußgängerzone auf einer Bank. Ja, aber was mache ich jetzt noch hiermit? Mein Tag ist so voll, wie, wie kriege ich die Zeit, wie, wie schaffe ich das, ähm, da noch was reinzukriegen? Vielleicht geht es dir ja auch so, der Tag ist voll mit Verantwortung, Verpflichtungen, Arbeit und Mühen. Und tatsächlich, man hat abends immer noch so zwei, drei Stunden Feierabend, aber da ist die Luft raus, da ist die Kraft weg, ist alles schon rausgepowert, keine Zeit mehr für für was Sinnvolles, keine Zeit mehr für Beziehungen, für Freundschaften, ähm, für Zeit mit Gott. Ähm, man kann sich nur noch äh, berieseln lassen. Ja, wo, wo wo passt die Zeit mit Gott dann hin? Und da, da gibt es eine tolle Idee. Denn Gott hat die Zeit geschaffen. Und Gott ist der Herr über deine Zeit. Gott ist der Herr über jede Zeit. Das heißt, Gott hat genug Zeit für jeden Menschen. Ja, wie 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 sieht das dann praktisch aus? Was kann ich tun? Ich habe das mal erlebt, ähm, wo ich als Studenten Gemeindepraktikum gemacht habe und ähm, da ist es auch oft so gewesen in der Gemeinde, da, da wächst einem die Arbeit über den Kopf, ja, Termine den ganzen Tag und man weiß nicht mehr, wo man anfangen soll. Es, es klappt nicht mehr mit der Zeit. Und in solchen Momenten hat der Pastor dann zu mir gesagt, komm Sigi, jetzt gehen wir erstmal Zeit gewinnen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben mit Jesus geredet, haben Zeit mit Jesus verbracht und Jesus hat unsere Zeit neu sortiert hat uns gezeigt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und hinterher war es tatsächlich dann oft so, dass wir noch gut uns auf unsere Termine vorbereiten konnten. Ja, wenn du das nicht schaffst, deine Zeit selber zu ähm, organisieren, dann möchte ich dir raten, geh zu Jesus. Ja, Er wird sich dir nicht aufzwingen, er wird nicht betteln, aber er hat die Kraft, er hat die Macht, Deine Zeit zu ordnen und vielleicht ist es auch an der Zeit, hier radikal mal etwas neu zu sortieren. Es kann auch sein, dass Gott in den letzten Wochen deine Zeit sowieso ziemlich durchgeschüttelt hat, deine Termine. Das könnte eine Chance sein, ja, eine Gelegenheit, die die, die du nicht verpassen solltest. Vielleicht ist es Zeit, einfach mal diese ganzen Termine auszuschütten und mit dem leeren Terminkalender zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, ich kriege das alleine nicht so gut hin. Hilf mir das zu sortieren. Welcher Termin ist wirklich wichtig und welchen kann ich auch einfach beiseite legen, weil er so viel nicht zählt. Und ich wünsche mir Jesus, dass du in meinen Tag auch Zeit hast und Zeit einbaust für äh, für dich und mich. Jesus ist der Herr über die Zeit und er hat genug Zeit auch für deine Freundschaft mit ihm in deinem Leben. Amen.